0: Cântico dos Degraus, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Amém. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez, temos a tua santa palavra diante de nós. Te agradecemos por esse privilégio de poder expô-la com liberdade, publicamente. Queremos, Senhor, que ela fale ao nosso coração. Nosso coração é duro, às vezes, para recebê-la, mas pedimos que agora o Senhor torne nosso coração uma terra boa, para que essa palavra caia, possa germinar e dar frutos para a Tua glória. Então, o Senhor nos ajude a comunicar toda a beleza e toda a graça que o Senhor quer nos trazer nessa noite pela palavra. Amém. Irmãos, o tema desse sermão é uma alegria inabalável. Esse ano passado, alguns irmãos acompanharam ali na editora Fiel, eles disponibilizaram uma série de devocionais diários com esse título. E eu acompanhei vários, não todos, mas não me lembro de ter lido o Salmo 126, Nessa coletânea de devocionais diários. E isso me chamou muita atenção, porque esse é, de fato, um salmo que merece esse título. E é o que nós vamos expor nessa noite, tentar mostrar para os irmãos a importância de ler esse salmo e torná-lo parte das nossas orações da nossa devoção a Deus. Muitos comentaristas, eles salientam que os salmos, eles refletem todas as experiências do coração humano. Alguns chegam a chamar os salmos de o segredo da emoção perpétua. E por que eles chamam os salmos assim? Porque os salmos têm, durante muitas gerações, guiado o devocional diário de pregadores famosos né, dos pais da igreja, muitos deles produziram textos, o próprio Calvino né, produziu comentários sobre todos os salmos, a gente sabe, por exemplo, que Lutero sabia todos os salmos de cor em hebraico, né, e ele ficou bastante conhecido logo no início do seu trabalho ministerial ali, porque ele se debruçava em cima dos salmos e usava os nos seus devocionais. E é o que nós recomendamos aqui na igreja sempre. Né? Volta e meia, nós ensinamos e pregamos né? sobre a importância de usar os salmos nas nossas devoções diárias. Essa tem sido uma prática da igreja que nós estimulamos bastante. E os salmos, meus irmãos, estão recheados, realmente, de expressões emocionais, em todas né, as categorias possíveis de se classificar. Quem de nós aqui nunca abriu o Salmo 23, nós lemos aqui pela manhã, né, quando a gente passa por uma situação de medo, né, e a gente lembra que o Senhor é o nosso pastor. Quem nunca fez isso? Quem, por exemplo, nunca leu o Salmo 42, quando está desanimado, né? <risos> Quem nunca leu aí o Salmo 71, quando se sente sozinho, né? O Salmo diz em ti, Senhor, eu me refugio, que eu não seja jamais abalado. Quem nunca abriu o Salmo 51, né? Quando numa situação que é confrontado com os próprios pecados e se sente culpado, ora ali como Davi naquela situação. Senhor, meus ossos vão secar se eu não confessar os meus pecados a ti. Quem nunca leu o Salmo 37, né? e esse tem sido um Salmo que tem me acompanhado nos últimos meses, né? que diz da nossa ansiedade, que nós precisamos descansar em Deus. Aquele que se alegra né? com a vontade de Deus, encontra o descanso para a sua vida. E tem também aqueles Salmos estranhos, né? que muita gente sente uma resistência em orá-los, os Salmos imprecatórios. Que parece, na verdade, em algumas maldições né, que a gente lança sobre alguém. Mas não é nada disso. São salmos que estão dentro de um contexto de muita dificuldade e, de, às vezes, de certa raiva, certa ira, né, de um certo lamento que é necessário fazer a Deus. E tem os salmos que nos acompanham muito e estão aí nas caixinhas de promessa né, os salmos que expressam a nossa felicidade. Como o salmo 92, Salmo 66, né, que fala da nossa alegria, celebrar com júbilo, Salmo 100, e por aí vai. Esse é um Salmo, meus irmãos, o Salmo 126, que faz parte de um grupo de Salmos que foi selecionado numa sequência intencional, do que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, conhecido como o Salmo das Peregrinações. Alguns chamam de Salmo de Romagem, alguns chamam de canto dos degraus, como a minha Bíblia colocou aqui no subtítulo, né, que deve ter na sua aí, não sei se está igual. O fato é que essa coleção de salmos recebe lá o nome em hebraico, que é Shir Hamalot, que literalmente significa Cântico das Subidas. Quem já foi a Israel sabe que Jerusalém está numa elevação em relação ao nível do mar E quando as pessoas vinham de diversas partes para celebrar as três grandes festas, principalmente Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eles tinham essa sensação de que estavam subindo. O profeta Miqueias, lá no capítulo 3, ele narra isso. né? Vem, vamos subir lá no monte do Senhor. né? Tem até música com isso, com esse texto. né? Porque de Sião sairá a lei, a palavra de Deus de Jerusalém. Está lá em Miqueias, no capítulo 3. Essa é a sensação daquelas pessoas que subiam para Jerusalém. Era uma jornada ascendente e eles iam cantando pelo caminho. Esse é um dos motivos pelos quais esse esse conjunto de salmos é chamado de salmos de romagem, de peregrinações. Esse salmo que nós selecionamos hoje está exatamente no meio dessa coleção. Os salmos 120 a 122 são uma espécie de introdução e eles têm uma relação direta com o Êxodo. Então, muitos autores entendem que esses salmos se remetem também às peregrinações do povo durante o deserto, mas não somente. Esses salmos são salmos cantados enquanto as pessoas subiam a Jerusalém para adorar a Deus. O Salmo 126, se você leu com cuidado, você vai perceber que ele tem seis versos E ele tem uma métrica bem estranha, porque os versos 1 a 3 parece que contradizem os de 4 a 6, né? a gente sente que teve uma mudança radical no tom em que o salmista compõe o hino. No primeiro momento ele remete aos feitos de Deus no passado e depois ele está em outro lugar, né? depois ele já está pensando no futuro. E é exatamente isso que a gente vai ver. Porque esse salmo é uma expressão da vida cristã. A vida cristã, ela parece que funciona nesse movimento né, de buscar consolo em Deus, buscar segurança em Deus, olhando para o que Ele fez lá no passado. Deus é o Senhor da história e todos os seus atos precisam ser lembrados com o objetivo de nutrir a nossa esperança e alimentar a nossa perseverança nas promessas que nós temos guardadas em Deus. Essa essa é a métrica do Salmo. Se nos primeiros três versos a gente pode olhar para o que Deus fez no futuro, os outros três apontam para aquilo que há de vir, aquilo que Deus fará. Mas você deve estar se perguntando, né, o que esse Salmo tem a ver com alegria? Como que é isso? né? Como a gente consegue se manter alegre numa situação como essa. E a gente precisa falar um pouco do contexto para você entender que o contexto não é de tanta alegria em que o salmo é composto, justamente porque muitos historiadores, muitos estudiosos também concordam que esses salmos eles foram escritos nas peregrinações que o povo fazia num determinado período da história de Israel que foi muito pesado, muito cruel e é chamado de um período pós-exílico. Na verdade, quando a gente estuda teologia, você vai, né, a gente tem em mente uma marca histórica né, de o que acontece antes do exílio na Babilônia e o que acontece depois. Esse Salmo ele é escrito justamente nesse período. A gente não tem a data exata, mas há uma concordância, porque a literatura, né, o tipo de literatura aqui, é muito semelhante com os textos dos profetas pós exílico Se você lê na sua Bíblia, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, são profetas que escreveram pós o exílio. Há muitas semelhanças com o que é narrado nesse Salmo. Esse período, Israel estava sofrendo por causa de um rei, de um imperador, nessa época que os persas né, e os gregos estavam numa disputa, e os persas... Estavam dominando o mundo. né? E o Império Babilônico tinha uma característica diferente dos outros. O Império Babilônico era um império que exterminava as pessoas. Ele conquistava exterminando, matando as pessoas. E a gente precisa, antes disso, voltar um pouco mais na história de Israel. Porque desde Deuteronômio, lá quando a gente lê as bênçãos e as maldições, né? lá no capítulo 28, todo mundo lembra disso das bênçãos e das maldições advindas daquele, da obediência à lei de Deus. E lendo esse texto, eu me deparei aqui com algo que é, um, é uma profecia que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se você está anotando ou quiser abrir. No capítulo 28, verso 58 a 63, quando ele já vai terminando ali de declarar as maldições, aparece uma expressão que chama muito a atenção. Diz assim o texto, se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, versículo 63, o finalzinho dele diz, sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando a possuir. E parece, meus irmãos, quando a gente lê a narrativa bíblica, é o que acontece em toda a descrição do Antigo Testamento até o exílio babilônico. O povo desobedece à lei de Deus e por isso eles são expulsos daquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Abraão, primeiro peregrino que a gente encontra na Bíblia, né? porque ele sai lá de Ur dos Caldeus, e a ordem que o Senhor dá para ele, qual é? Sai da tua terra e vai andar. Sai em peregrinação para um lugar que eu vou te mostrar. E aí a gente conhece toda a história de Moisés, levando, conduzindo o povo pelo deserto até a terra, Josué entra na terra, e depois de conquistada, por conta de uma desobediência também, porque Deus manda exterminar todo mundo, e ele acaba não fazendo isso, e eles vão depois sofrer as consequências dessa desobediência, exatamente como o texto de Deuteronômio está dizendo. E o que a gente vai ver em todo o relato bíblico é essa variação, né? Deus levantando no primeiro momento juízes sobre a terra, né? sempre um juiz bom, um juiz mal, e fica naquela variação. Depois, Deus levanta os reis, finalmente os profetas, para lembrar ao povo dessa profecia, que estava lá, Moisés já havia dado, se vocês desobedecerem a lei de Deus, vocês serão tirados da terra. Talvez, meus irmãos, e com certeza é, o Império Babilônico foi o império que mais agrediu a integridade de Israel. Quando eu estava preparando esse sermão, me lembrei absolutamente daquele texto, que é muito comum a gente pregar e, às vezes, ensinar sobre ele, de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel profetiza esse momento terrível na história de Israel. Ezequiel 37 tem lá o relato do vale dos ossos secos. E é interessante a gente pensar nesse momento, porque isso tudo tem conexão com a história de Israel. A desobediência leva o povo a esse momento da história. Por quê? Você precisa pensar comigo o que está acontecendo, porque quando a gente olha para esse vale, o máximo que a gente consegue imaginar sobre o Vale dos Ossos Secos são aqueles filmes do Indiana Jones ou da múmia. né? Parece que os ossos começam a juntar e dar carne. né? Aí você lembra dos filmes do Indiana Jones, você você acha que é isso. Mas não é. Não é isso que está acontecendo. Quando Ezequiel profetiza, na verdade, o que ele está vendo é uma imagem terrível de destruição da nação de Israel por conta da sua desobediência. O vale de ossos secos, imagina comigo, é um terreno pavimentado de gente morta, parentes Amigos queridos, mortos, empalados, queimados, vivos, num caminho que vai de Jerusalém até a Babilônia. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que Ezequiel está vendo? O povo, a nação de Israel, por conta da sua desobediência, morrendo, morrendo da forma mais terrível possível. E os historiadores, e se você for no Google, lá no Google Maps e fizer essa conta, você vai perceber que de Jerusalém até Babilônia, em linha reta, dá aproximadamente 750 quilômetros de gente morta. Só que esse não era o caminho comum, né? O caminho provável, as pessoas deviam passar pela Síria, ir lá em cima, ali pelo Líbano, e depois descer o rio Eufrates até chegar na Babilônia, aproximadamente 1.300 quilômetros de gente morrendo. Esse é o contexto, meus irmãos, em que esse salmo é escrito. É isso que esse salmista viu. É isso que o salmista está relatando nesse salmo. Uma destruição que parecia não ter fim uma derrota do povo da nação de Israel que parecia não ter precedente na história, acabar e exterminar o povo. Então ele canta, então ele compõe essa música. E no verso 1, vamos expor o texto, ele diz, quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, de volta a Sião, estávamos como quem sonha, Tal era a agressividade com que o povo foi destruído que, quando eles começam a voltar para Sião, Sião é um termo utilizado para se referir a a Israel, a Jerusalém, eles ficam no estado de êxtase, sem absolutamente entender o que está acontecendo. Isso não pode ser algo feito por mãos humanas. É impossível que, diante de tamanha destruição, o povo agora estivesse voltando para Sião. E é interessante, meus irmãos, essa expressão aqui nas nossas vidas, porque se você tem aí a versão revista e atualizada, lá tem aquela expressão que muita gente decorou, né? quando o Senhor restaurou a sorte. <risos> e eu fiquei pensando sobre isso, e eu gosto muito dessa versão aqui, ao meio do século XXI, justamente porque quando a gente pensa em sorte aqui na nossa cultura, a gente acha que sorte é uma obra do acaso. Isso aconteceu porque ia acontecer, ou porque alguém fez alguma coisa, ou porque alguém merecia né, ter feito algo ali para chegar lá e Deus restaurá-los e trazê-los de volta para Sião. Não é o que o texto está dizendo. Não é o que o contexto nos leva a entender. Se nós lermos aí os profetas... A ideia aqui que o salmista está transmitindo é de que Deus está realizando algo absolutamente impensável, humanamente impossível que isso estivesse acontecendo. Por isso que eles estão nesse estado né, de êxtase, e a gente está como quem sonha. Isso que está acontecendo diante dos nossos olhos agora só pode ser obra das mãos de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está trazendo de volta os cativos para Sião. O que a gente percebe aqui é esse misto de uma incredulidade. Sabe quando acontece algo na sua vida que você... Fala, Não é possível que isso está acontecendo comigo? Mas é uma incredulidade misturada com um certo tipo de confiança uma surpresa, algo inesperado aconteceu e com certeza isso é milagre, isso não é obra de alguém, ninguém poderia pensar que um dia o povo retornaria para Sião, só Deus poderia realizar isso, veja as palavras de Calvino comentando esse versículo, Lá no seu comentário, quarto volume dos Salmos, do comentário dos Salmos, Calvino diz assim: ao usar o verbo sonhar, que expressa o caráter assustador do evento, o salmista nos ensina que não há lugar para ingratidão. Sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade da sua natureza, exercem geralmente a sua esperteza inventando várias causas para o livramento operado a fim de obscurecer a graça de Deus. Mas o regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico tem sido um milagre de tal magnitude que era suficiente para anular e confundir todos os pensamentos dos homens nos compele a imaginar que foi uma obra magistral de Deus o que está acontecendo aqui meus irmãos, é que o povo está em um estado de alegria inacreditável não havia possibilidade nenhuma de transferir os méritos desse milagre para alguém para um rei muito pelo contrário, porque Deus usa um rei pagão Ciro, para permitir que eles voltassem para Sião. Até isso Deus faz para confundir os homens. Ele usa um um rei, um imperador pagão, para permitir que o povo comece a voltar. E aí o verso 2 traz essa expressão. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Se dizia entre as nações... O Senhor fez grandes coisas por eles. Essa é a reação do judeu. Essa é a reação do israelita a esse evento inusitado. Eles enromperam aqui em gestos de alegria, de gritaria. Eu brinquei aqui pela, de, pela manhã. Se alguém precisava de um versículo para comprovar aí a unção do riso, está aí. Era exatamente isso que estava acontecendo. Muita alegria. Com uma diferença muito significativa. Claro que é uma brincadeira, né? A diferença é que quando a boca deles se enche de alegria, eles anunciam os atos, os grandes feitos do Deus Todo-Poderoso. Então se dizia entre as nações essa palavra nações aqui, egoim em hebraico, gentio, pessoas que não conheciam esse Deus. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a alegria do povo de Deus é um testemunho. Guarde isso no seu coração. A alegria do povo de Deus é um testemunho para as nações. É um testemunho público do que Deus realiza do que Deus faz na vida dos seus filhos. Algo inconteste. Júbilo e alegria no arraial de Deus são expressões de gratidão pelo que Deus está fazendo pelos seus filhos. Não é só um momento de satisfação psicológica. Não é só aquele conforto momentâneo que você encontra quando você vai na loja e compra aquela joia que você queria. Isso passa. Passa. Isso é pouco. Não é disso que o salmista está dizendo. Esse feito de Deus é algo tão extraordinário que até um pagão, até aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus, vai ficar perplexo com esse milagre e vai reconhecer. Isso é obra de Deus. Que Deus é esse que esse povo segue? Que Deus é esse? que tinha um povo lá escravizado e agora transformou esse povo em livre. Deu liberdade para um povo que estava perdido nas trevas. Essa é a mensagem de Jesus, meus irmãos. povo que habitava em trevas viu uma luz. Eu e você. O que Deus está fazendo aqui é um sinal da sua graça, mostrando que Ele realiza os seus feitos. E que nós temos em Jesus a mesma alegria que esse povo aqui recebeu quando até os povos e as nações reconheceram os feitos de Deus. Antes você estava morto, agora você está vivo. Você entende isso? Antes você era escravo do pecado, agora você serve a justiça de Deus. Os homens vão olhar para esse milagre e vão reconhecer que isso não é obra humana. Homem nenhum tem capacidade de fazer isso, só Deus. E é por isso que o salmista ora, versículo 3, sim, Senhor. Fez grandes coisas por nós, é por isso que nós estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas. Esse é o testemunho. Essa é a ação do Espírito poderosa de dizer para mim e para você, meus irmãos, que a nossa alegria está naquilo que Deus faz. A nossa alegria é o motivo, é o motivo de glorificarmos a Deus, e os homens vão reconhecer isso. Eram dias de muita glória. Deus estava realizando os seus atos poderosos e Ele se fazendo glorificado através daquilo mesmo que Ele realizava. E as nações reconheciam isso. O que a gente percebe até aqui é essa antítese entre aquela nova alegria que o povo estava recebendo e todo o sofrimento que haviam sofrido durante a história. E principalmente nesse momento da história em que eles estavam submetidos ao pior de todos os cativeiros que Israel já havia passado até então. Até aqui, a gente vê o salmista nos convidando a pensar nos feitos de Deus, os atos de Deus no passado, na história. Mas se você olha para a sua Bíblia, você vai ver que, do verso 4 em diante, o tom muda bastante. Parece que surge uma dúvida, parece que surge uma outra oração, é uma segunda estrofe, em que o salmista, olhando para o passado, reconhece, sim, o que Deus fez. Que Deus realizou grandes coisas e o povo está alegre por causa disso. Mas isso parecia não se sustentar quando eles olhavam para a realidade. O que que estava acontecendo aqui? A gente poderia usar vários desses profetas que eu citei no início, mas eu recomendo que você leia o profeta Ageu, porque ele vai te ajudar. O profeta Ageu profetiza nesse tempo, e o povo estava exilado, e ele olha, e diz para o povo, olha povo, vocês estão aí sem casa, estão reclamando, eu sei que vocês têm que reconstruir a casa de vocês, mas o próprio Deus não tem um lugar para ser adorado. Então, ele conclama o povo a reconstruir o templo. Quando os exilados voltam da Babilônia, eles tiveram muitas decepções, amargas decepções. Porque quando eles chegam na terra, parece que muitos deles, né, por causa desse êxtase emocional, eles provavelmente voltavam para Sião, lembrando-se das profecias de Isaías. né? Já que Deus restaurou o povo, restaurou a terra, Ele vai nos dar tudo prontinho. É só chegar e morar, casa nova. Mas quando eles entram na terra, não é isso que está acontecendo. Não é isso que eles veem. Eles estavam esperando uma prosperidade material, mas a terra está destruída. As cidades estão desoladas ali o templo está destruído, a cidade não tem mais proteção, não tem muros, tudo foi negligenciado, edifícios destruídos, e algumas pessoas estavam revoltadas, né, porque muitos dos que foram dispersaram né, nessa grande diáspora e foram pelo mundo, né, ficaram em outras nações, assimilados por outras culturas... Aqueles que não foram, né, já estavam desanimados porque participaram ali dos sofrimentos, então permaneceram na terra, mas perderam parentes, perderam o ano, perderam a alegria de viver, perderam a casa, perderam tudo. Esse é o cenário quando o salmista começa a descrever aqui do verso 4. Está tudo destruído. E para piorar a situação, as nações em volta ainda apresentavam muita hostilidade. Estavam ali enfrentando a nação de Israel não querendo que eles reconstruíssem a nação. O profeta Ageu, lá no, nos últimos versículos do livro, é um livro pequenininho, tem duas páginas só, ele diz, lembrando o povo, enquanto vocês constroem aí as, as, o templo, reconstrói os muros e o templo, vocês fiquem armados. argamassa numa mão, espada na outra. Um sustente o outro, um protege o outro. Essa era a ordem. Veja, meus irmãos, que quando eles entram na terra, a coisa não estava tão bacana quanto eles esperavam. Porque, no contato com a realidade, o que eles veem não é novos céus e nova terra. O que está diante deles é algo absurdamente impensado também. Porque se por um lado existe uma alegria porque Deus estava libertando, por outro, o cenário era de desolação. Então os profetas conclamam o povo a trabalho. E eles oram, Senhor, restaura versículo 4 restaura os cativos, assim como renovas as correntes do Negev. Essa é uma oração poética. Os judeus já haviam recebido ali liberdade para voltar da terra, já mencionei aqui. Ciro havia dado permissão para que muitos deles voltassem. Mas por causa desse cenário de desânimo, alguns estavam impedidos mesmo por causa do medo. Outros, por causa de negligência, por causa de falta de ânimo, Outros porque percebiam os perigos de voltar para a terra. A terra não tinha muro, não tinha proteção. Então, muita gente preferiu crer contra. Eles apostaram na incredulidade e desistiram de enfrentar as dificuldades da jornada. Então, o salmista, ele relata aqui... Eu queria ter um telão agora, mas hoje pela manhã a gente não tinha computador e à noite eu não me preocupei com isso. Mas se você procurar lá no YouTube, há um fenômeno que acontece em Israel, sempre aconteceu. Um fenômeno muito estranho, se você digitar lá River, Rio, Zin, Z-I-N, um rio que estava seco e de repente, quando as geleiras do Monte Hermon começam a descongelar lá no verão, uma torrente de água começa a descer no meio do deserto. É como se um rio aparecesse do nada. Tem essa imagem gravada no YouTube. Depois, se você se interessar, procure. Você começa a ver um rio caudaloso descendo do nada, aparecendo do meio do nada. né? E as pessoas vão seguindo onde o rio está chegando, né? ao ponto de que elas têm que sair dali, porque senão elas são levadas. É igual as enxurradas aqui da Avenida Tereza Cristina. Bem parecido com aquilo ali. Só que, de repente, né? há relatos, né? pessoas que vão com muita frequência a Israel, sabem que esses rios passam por estradas. Pessoas são levadas mesmo, tal é né, a forma como isso acontece inesperadamente. É isso que o salmista tem em mente. Quando as geleiras começam a descongelar lá, esses rios aparecem. E aqueles mananciais secos, no meio do deserto, começam a florescer porque Deus manda essa água do meio do nada, e a gente sabe a importância da água para Israel, né? a gente vê várias profecias, Deus mandando a chuva no tempo certo, isso era muito importante, porque tudo o que acontece em Israel, acontece de acordo com o ciclo agrícola, é isso que o salmista tem em mente, então ele está pedindo a Deus, Senhor, faz com que essas pessoas reanimem, restaura esses cativos, Senhor, Reanima esse povo para que eles voltem para Sião, como essas torrentes que surgem do meio do nada. Essa é a oração do salmista, pedindo para que eles voltassem para a terra, tanto em quantidade quanto em potência, para reconstruir aquele lugar que Deus havia prometido aos seus pais, prometido a Abraão, prometido à nação, prometido pelos profetas, por Moisés, que seria de posse deles. Então o salmista continua numa segunda analogia, versículos 5 e 6, dizendo, os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Essa analogia complementa a outra. Em que sentido, meus irmãos? No sentido de que a nossa confiança, ela não pode ser desprovida de um olhar atento para a realidade. Quando você diz que confia em Deus, você precisa olhar para o que está acontecendo, para os eventos ordinários da vida. É claro que o desejo do povo, o desejo do salmista, a oração que está sendo feita aqui, era que o povo retornasse para casa. Mas isso envolveria trabalho isso envolveria perseverança. O povo deveria se implicar com as mudanças que Deus faria através deles mesmos ali na terra. Mesmo diante das dificuldades. Tenta visualizar essa cena. Quando um agricultor sai a semear, o que ele faz é arar a terra e jogar a sementinha. Esperando que Deus regue. Esperando que Deus mande a chuva no tempo certo. Mas olha, presta atenção nessa expressão do salmista. Aquele que sai semeando e chorando. As sementes são regadas por lágrimas. Já pensou nisso? Esse é o convite que Deus faz para todo cristão. É exatamente assim que nós estamos diante de Deus, como um agricultor que enche a sua mão da semente e rega essa semente com as próprias lágrimas, numa certeza confiante de que Deus vai mandar chuva no tempo certo para fazer com que ela germine e dê o alimento na sua mesa. É assim a vida cristã, meus irmãos. A vida cristã é desse jeito. Você sabe que Deus te convocou. Você sabe que Deus te resgatou das trevas e lançou sobre você uma responsabilidade te deu essa semente para ser plantada, ao custo de um trabalho. Que trabalho é esse? Confiar em Deus. Esse é o seu trabalho. Nosso trabalho é descansar em Deus na expectativa de que Ele vai mandar a chuva, de que Ele vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo. A vida cristã, diferente do que outras religiões propõem, da psicologia moderna propõe, ela é uma vida de labuta, de labor, mas que todo labor é produzido para a glória de Deus. Por que nós sabemos disso? Porque a nossa alegria se completa quando Deus realiza o trabalho dele através do que nós fazemos também na nossa vida aqui. que esse salmo está nos convidando a ver nessa noite, meus irmãos, é que Deus é o Senhor das esto- da história. Ele é o Senhor do passado, do presente, do futuro. E a nossa alegria só pode ser completa se nós entendermos essas duas estrofes nessa sequência em que o salmista as coloca. Primeiro, Olhar para a história e ver tudo o que Deus fez Olhe para a sua história Olhe para o seu estado antes de Jesus Cristo Olhe para a história de Israel Olhe para a história dos mártires Olhe para tudo que Deus fez na história E diga agora, você se tem coragem De negar que Deus é o Senhor absoluto sobre tudo Diferente desses judeus aqui, nós temos muito mais motivos para crer, e para confiar, e para perseverar, porque Deus já nos deu Jesus Cristo. E quando você olha para o passado, meus irmãos, você precisa ler as Escrituras, entendendo tudo que Deus te deu em Cristo Jesus. A Bíblia diz que antes você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Ele te deu vida. Ele te deu vida. A Bíblia diz que antes você morava nas trevas, mas agora você habita na luz. A Bíblia diz que Deus perdoou todos os seus pecados e nenhuma culpa é imputada a você, porque Cristo levou todas as suas culpas naquela cruz do madeiro. Deus te adotou na sua família. Você quer um presente maior do que esse? Antes você estava órfão. Agora, você olha para a história e Deus te dá de presente uma família. Uma família enorme, espalhada pelo mundo e te chama de filho. Te chama pelo nome. Olhe para Jesus e veja o que Ele está te dando. Veja tudo o que ele já te deu. E o apóstolo Paulo diz que você é herdeiro de todas essas coisas junto com ele. Isso sim é motivo de alegria. Isso é alegria. Porque quando você olha para trás e olha para a sua vida, você vai perceber sem sombra de dúvidas que Deus fez grandes coisas por você. Não resta dúvida. Essa é a primeira estrofe desse salmo. Muita alegria, muita razão para se regozijar em Deus. Mas não é só isso, meus irmãos. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vai perceber esse movimento de Deus também, prometendo para você muitas coisas. A Bíblia te garante que um dia Jesus disse, as suas últimas palavras para os seus discípulos, eu vou para a casa do meu pai preparar morada e vou voltar para buscar vocês. Olha como a gente precisa olhar para o futuro. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Vocês não vão ficar sozinhos por aí não, tá bom? Eu vou voltar para pegar todos vocês e levar para casa. Último livro da Bíblia. Lá no último capítulo também, diz que Deus vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Todo o sofrimento que você tem agora, quando carrega essa semente na mão, vai ser recompensado com a presença de Deus entre os homens. Você vai vê-lo como ele é. O Senhor vai estar lá. E vai dizer para você, Vinde, bendito do meu Pai. Entra aqui no gozo que está reservado para você. É isso que alimenta a nossa esperança. Você vai estar com Deus todos os dias pela eternidade. Você vai receber um novo corpo. Você vai ressuscitar para a vida eterna. Lá, meus irmãos, não vai ter mais dor, tristeza, depressão, angústia, conta para pagar e por aí vai. Não. Lá Deus vai ser tudo em todos. Lá não vai ter dor, temor, tristeza. Isso acabou. Acabou. Esse é o movimento desse Salmo. Olha para trás. Mas olha também para a eternidade porque Deus fez grandes coisas, mas quando Ele vai trazendo de volta os cativos de Sião, Ele vai animando esse povo com essas palavras, porque parece que a lida diária é difícil, é dura, e é mesmo, e sabe por que que é mesmo, meus irmãos? A nossa vida aqui é assim, é com dificuldade, porque nesse mundo a nossa alegria nunca vai ser completa, sabe por quê? porque a restauração ainda não está completa. O reino já começou, mas ele ainda não está terminado. No mundo, Jesus disse, vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também iam de vencer. É isso que esse salmo está nos lembrando. Esse é o motivo de uma alegria inabalável. É isso que nos transforma em pessoas realmente esperançosas. Eu quero te perguntar, onde você tem buscado a sua alegria? O que esse salmo está nos ensinando é que não adianta depositar a sua alegria, a sua expectativa em pessoas. Trabalho, não adianta querer preencher os espaços vazios da sua vida com viagens, concursos, maridos, filhos, mulher, esposa, tudo isso vai passar. E o mais interessante é que não há problema nenhum em nenhuma dessas coisas, mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o que faz o coração de um cristão alegre é onde o coração dele está. Se o seu coração está em Deus, você lê esse salmo nessa confiança de quando olha para trás, você vê o que Deus fez. Mas você continua perseverando nessa expectativa de que ele vai cumprir, realizar todas as promessas que fez em Jesus Cristo por mim e para você. Eu sei que isso parece estranho, e você pode estar aí se perguntando, né? mas eu não sinto isso. Parece que esses pastores falam de coisas assim que são difíceis né? da gente alcançar. <risos> Para mim também é difícil. Para o pastor Guilherme é difícil. Para o Igor é difícil. Porque nós sabemos disso tudo. Mas nós queremos insistir em pregar e anunciar essa boa nova do que Cristo fez. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não entendeu que não pode colocar nenhuma expectativa em algo passageiro, você precisa entender com esse salmo, que é um salmo de peregrinação, que você está peregrinando. Você não é desse mundo. Não é à toa que esse é o canto das peregrinações. Porque como cristãos, nós estamos aqui de passagem. É isso mesmo, vai ser difícil. Ao custo de muita oração, de muito lamento, mas uma certeza inunda o nosso coração de que Deus vai realizar todas as suas promessas, como fez com esse povo aqui, ao ponto de ficarmos como eles, como quem sonha. E a gente vai poder dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. É por isso que a nossa confiança vai permanecer inabalável. E também a nossa alegria, que serve de testemunho para as nações, do do que Deus está realizando e vai realizar ainda, para completar toda a sua boa obra. Ao meu favor, ao seu favor, que o Espírito de Deus nos ajude a crer, nos ajude a perseverar, e que esse salmo, meus irmãos, possa animar a fé de todos vocês vamos orar. Senhor, nossa alegria não está em nada que o mundo pode produzir, porque nós reconhecemos que toda a boadade vem das tuas mãos e a única coisa que podemos fazer é te agradecer, é, Senhor, te agradecer por, pelo maior de todos os presentes, Jesus Cristo, Nós estamos celebrando esse período da epifania, celebrando esse tempo em que Deus veio morar entre nós. Não tinha esperança para nós, Senhor. Sem o Senhor, tudo que víamos era morte, escuridão e podridão. Mas o Senhor nos transportou dessa vida miserável para um reino de glória e de luz. E nos deu tudo o que precisávamos, nos deu vida, nos deu a vida abundante, nos deu uma certeza, nos deu um destino. Agora, Senhor, nós sabemos para onde estamos indo e essa é a nossa alegria. Não há maior alegria, não há maior bem do que esse. Temos, Senhor, nossa esperança renovada de que todas essas promessas, o Senhor mesmo, tem o sim em cada uma delas. Então, Deus, queremos nos apropriar pela fé que o Senhor nos dá. De todas as tuas palavras que nos alimentam e que nos conduzem nessas nossas peregrinações por esse mundo tão cruel. Mas sabemos, Senhor, que um dia estaremos contigo quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos ressuscitar dos mortos. Ainda que enfrentemos a morte, Senhor, nem ela nos porá medo porque o Senhor está conosco lá no vale da sombra da morte. Mesmo que eu tenha que passar por Ele, o bom pastor está conosco. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo, por essa igreja. Restaura restaure esses irmãos restaure a fé a esses irmãos é a minha oração e o meu pedido em nome de Jesus amém